0: France Musique Les grands entretiens, Judith Chen
1: Je m'appelle Pierre-Laurent Aimard, je suis né le 9 septembre 1957 à Lyon 3 e et je suis musicien.
0: Laurent Aymar, vous choisissez de ne pas commencer une carrière de soliste tout de suite après vos études et vous êtes engagé, à 19 ans, à l'ensemble intercontemporain. Pierre Boulez, son fondateur, vient de rentrer en France. Que représentait-il pour le jeune homme que vous étiez C'était une chance extraordinaire parce que,
1: vous savez, si vous vous intéressiez aux musiques d'avant-garde, Boulez était un, un dieu, vraiment, mais un dieu exilé, comme vous l'avez très bien dit. Et donc, la chance que, à cause de l'intelligence des Pompidou, ils reviennent en France était une chance, bien sûr, prodigieuse. Mais ça correspondait à un désir que j'avais depuis quelques années de faire partie d'un groupe spécialisé dans les musiques d'aujourd'hui. Parce que c'était la possibilité d'échapper à cette espèce de destin tout tracé et qui me semblait assez trivial d'être pianiste soliste. Je voulais essayer d'être musicien dans une plus large acception du terme. D'être chambriste sous beaucoup de formes, d'être accompagnateur de chanteurs, c'est une chose que j'ai voulu faire beaucoup, j'ai fait des études pour cela du reste. D'être enseignant, c'était des données indispensables, mais aussi de faire partie d'un groupe, surtout dans le domaine contemporain, parce que là on, est au, on était au cœur de l'actualité. C'était une période où l'actualité était brûlante, était prodigieuse. Et là c'était une façon d'apprendre tout avec d'autres instruments, des situations toujours différentes. Donc, l'intercontemporain était un cadre idéal pour cela. Et là, j'ai appris énormément aussi à enregistrer, même si j'avais enregistré avant. Il y avait un, une qualité d'excellence, parce que l'exigence de Boulez était exemplaire. Elle était légendaire, mais elle était exemplaire. Donc, ça créait une émulation. Alors, euh, on faisait là les choses à un très haut niveau. Donc, c'était, en fait, pour un jeune professionnel, la plus belle école qui soit. Et surtout d'être avec un homme qui était non seulement prodigieux dans sa dimension, et sans la dimension plurielle, hein, puisqu'il était, on l'a dit mille fois, et créateur, et interprète, et fondateur d'institutions, et euh, homme de réflexion, enfin intellectuel, mais aussi parce que c'était un humain extraordinaire. On le sait peu, on le sait plus maintenant. Parce qu'en France, surtout, on lui a donné cette espèce d'image... Euh, d'épouvantail et il a bien participé à ce que du reste on la lui colle mais c'était un, un, un homme extraordinaire qui avait un sens des groupes humains comme ça et des humains en général fantastiques et donc on apprenait beaucoup de ce point de vue là et moi ce qui m'a particulièrement stimulé c'est en fait l'homme de culture c'était l'homme de théâtre qui savait avoir autour de lui des hommes profondément inspirants et aussi de créer des circonstances qui est toujours stimulantes. C'est-à-dire que ce qui était fantastique, c'était comme jeune musicien, de participer aux expositions du Centre Pompidou, les grandes expositions Paris-Moscou, Paris-Vienne, de se retrouver donc dans les bureaux de l'IRCAM à faire des choix de partitions, donc parmi 80 partitions, je me rappelle à l'époque de Paris-Moscou, il y en a qui venaient encore cachés sous microfilm. donc on agrandissait ensuite. Alors c'était une éducation extrêmement ouverte et dans l'action bien sûr. » L'ensemble était aussi un autre moyen, c'était celui de conquérir mon indépendance. Parce que c'était un, un moyen d'avoir un salaire. Et donc, le reste du temps, de prendre mon baluchon ou de lire les, les bouquins que je voulais lire ou de vivre ce que je voulais vivre euh, en mon fort intérieur. Comme je voulais de la liberté, j'avais négocié d'avoir un contrat léger. C'était un contrat tiers-temps. Euh, la liberté était euh, chérie par-dessus tout. L'indépendance, en tout cas. Mais par contre... Ma participation à l'ensemble était un engagement là à 200% quand j'y étais.
0: Pierre Boulez, Répond Deux pianos et synthétiseurs, harpe, cymbalum, deux percussions solistes. Ensemble et ordinateur 4x temps réel. œuvre créée en 1981. Pierre-Laurent Aimard, Répond, a été un moment euh, important. Vous avez, je crois, participé à la gestation aussi de cette pièce. C'était aussi la façon de voir Boulez euh, à l'œuvre, au travail, le rapport avec l'IRCAM.
1: Au départ, on était même en studio à l'IRCAM avec lui, avec des petits schémas, des petits diagrammes, qui est un matériau de base, des simples accords, qui était sa matrice compositionnelle. Et on faisait les essais des transformations technologiques, on le voyait réagir, donc euh, ça c'est intéressant, ah, on pourrait en faire ceci ou cela, ça par contre non, on va pas le retenir, c'est pas convaincant. Et puis le lendemain, il avait développé le geste, c'était déjà un premier niveau compositionnel et on voyait ce que ça donnait. Je me rappelle certaines fois des matins à l'IRCAM, on le voyait arriver, il avait passé la nuit dans son bureau avec les le teint caché d'aspirine, des cernes rouges autour des yeux, puis jetait la partition sur le sur le piano tellement il brûlait d'impatience et on faisait les tests et on jaugeait des réactions et puis on voyait... Oui, alors de voir peu à peu l'œuvre durer d'abord dix minutes et puis <rire> être démultipliée, et... c'était comme d'être dans l'arrière-boutique, enfin c'était prodigieux. Et de voir comment tout a été monté en fait depuis en effet l'alchimie la... <rire> du geste premier jusqu'à la façon d'envelopper le... le, le, le... De porter finalement l'événement sur les fonds baptismaux. C'est-à-dire, par exemple, d'organiser cette grande tournée aux États-Unis qu'on avait faite, qui était la grande légitimation de la double institution, IRCAM Ensemble. De voir donc cet homme d'institution prendre soin du type de marque des caisses de transport qu'on allait acheter pour transporter les instruments à percussion et de, de, de s'occuper de tout vraiment. Ça, c'était impressionnant. Là, pour apprendre dans un métier où il y a souvent beaucoup d'amateurisme, ce qu'est le grand professionnalisme, là je dois dire que c'était le privilège d'être à la meilleure adresse vraiment. Le style, on l'apprenait dans la vie quotidienne. Quand il dirigeait lui-même sa musique, quand il faisait par exemple des improvisations pour Malarmé, qui requièrent dans chaque geste, on est dans un petit groupe, donc on est au, au corps à corps avec lui. Et puis c'est une œuvre écrite pour le chef d'orchestre. Et dans chaque geste, on sentait vraiment la, enfin, le, oui, le mystère vraiment de chaque intuition musicale. Puisque c'était un homme qui, c'était un grand intellectuel, c'était un, un intuitif prodigieux. Et c'était un physique aussi. Le, sa direction était tellement économique parce que se traduisait avec une telle évidence dans son geste le contenu musical. Donc là, en jouant quelques notes de Celesta dans une œuvre comme celle-ci, on apprenait déjà énormément. Mais après, oui, le privilège de demander beaucoup de choses, d'enregistrer, par exemple, la première sonate, la sonatine, d'enregistrer les notations, ou... <rire> Puisque finalement il était assez réservé quand il faisait travailler sa musique, assez peu directif. C'était l'être pudique là qui tout d'un coup surgissait puisqu'il n'y avait pas l'autorité du chef d'orchestre pour imposer sa présence. Donc là, ah ben je vous le dirige. Alors là vous êtes tout seul en studio, vous faites l'enregistrement et en réalité lui, il s'assied sur un sèche de contrebasse et très discrètement, avec beaucoup de délicatesse. Souvent. Il vous dirige en fait pour vous faire juste sentir toujours le juste phrasé la juste liberté, et ainsi de suite. Donc oui, ce genre d'expérience est extraordinaire. Ce que je veux, c'est la, la luxuriance par rapport, à, au contraire, à, à quelque chose d'ascétique, de, de, enfin de, de, de sec. Pas sec, mais ascétique, je dirais. La dynamique est donc très, très limitée avec les points et, au contraire, très étendue avec les blocs. Et C'est ça qui fait le... L'espèce espèce de, de contraste euh, théâtral, je dirais, quoi, pratiquement.
0: Dans tous les styles, Pierre-Laurent Aimard, un style induit un geste. Vous avez parlé, d'une certaine façon, la langue maternelle de messian tout jeune. Vous passez à celle de Pierre Boulez. Le geste, il est complètement différent
1: ah, le geste est chaque fois différent, oui. C'est ce qui est passionnant dans une époque où les langages sont éclatés. Hein. Il n'y a plus de langage collectif, donc le geste aussi n'est plus le geste d'une seule et même culture commune. En fait, chaque grand créateur invente son geste. Le geste de Ligeti n'a rien à voir avec le geste de Stockhausen. Je parle de ces années-là, hein, puisque c'est votre question, qui n'a rien à voir avec le geste de Carter, qui n'a rien à voir avec le geste de Messiaen. Ça veut dire qu'en fait, le corps doit apprendre chaque fois le geste qui va bien servir une syntaxe, un geste, le, la projection d'une sonorité. Donc, euh, le travailleur physique, qui est un interprète musical, a, cette situation de tour de Babel lui donne du fil à retordre, disons.
0: Vous évoquez euh, Ligeti, qui est euh, évidemment quelqu'un qui a été très important dans votre vie d'interprète. C'est un compositeur qui vous a choisi. C'est une
1: chose finalement très curieuse, parce que... C'est arrivé à cet art, hein. le piano a eu un rôle central dans son activité à cet art avec sa troisième période, hein, les années 80. Donc il a cherché un pianiste qui lui donne satisfaction, il était très exigeant, Dieu merci. Et c'est bien tombé parce que j'avais bon, de l'expérience... de non pas de son troisième style, pour moi ça a été une découverte complète. Les, la première fois où j'ai reçu ces trois premières études, j'étais estomaqué. Je me suis dit, mais à quoi ça correspond Comment on peut jouer des choses pareilles Mais par contre, j'étais prêt à être un kamikaze. Ça, oui. Et c'est ce qu'il recherchait, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas regarder sa montre ou ses efforts pour absorber une musique nouvelle qui est très demandante, puisque c'était une musique très, très virtuose aussi. Mais stylistiquement, c'était très demandant. Et euh, c'était pas un tiède. Et on lui a beaucoup reproché d'avoir été dur avec des interprètes. C'est vrai qu'il n'était pas diplomate. Et c'est vrai qu'il était euh, hongrois. Et donc, <rire> il était assez radical aussi dans sa façon de s'exprimer. Et c'est vrai qu'il a été un des rares à dire parfois à des personnes très connues et très puissantes ce qu'il pensait et que ça n'a pas plu. Moi, je me toujours voulu voir ce qui était constructif dans cette façon d'agir, qui était parfois, oui, pas diplomate certainement, et sûrement pas politiquement correct, comme on dit, politiquement correct, pardon. Euh, J'ai voulu y voir la priorité absolue donnée à l'artistique. Et je pense que chez quelqu'un qui doit guider ses contemporains mmh. vers de nouveaux territoires, c'est une belle chose. Je trouvais ça très fort. Et j'ai donc accepté de payer là aussi un prix fort, parce qu'il y avait des séances de travail avec lui qui étaient très dures. Mais je l'acceptais, comme je l'ai toujours accepté de compositeur, parce que je crois que ce sont les personnes qu'on doit servir, c'est pas l'inverse. Et ce sont eux qui doivent nous guider. Ce sont d'eux qu'on peut apprendre les choses essentielles, je crois, dans notre art.
0: Thank you. Entretien de Pierre-Laurent Aymard France Musique Boulez, euh, Messiaen, en Ligeti ne sont plus mais euh, Courtag est toujours là, d'un grand âge c'est une rencontre importante dans votre vie Pierre-Laurent Aymard
1: Oui, essentielle très tôt en fait, en, en 78 déjà, pour des raisons tout à fait privées et à un moment où lui n'était pas du tout connu et où il m'a semblé être l'antidote <rire> du monde occidental de l'ouest avant-gardiste que je connaissais et que je voulais fréquenter dans le bon sens il était en fait un espèce de complément pour moi inattendu et il l'est toujours pour moi il incarne l'essence de la musique et il le faisait il l'a fait comme compositeur, comme pédagogue comme interprète c'est le plus beau pianisme que j'ai jamais entendu maintenant bien sûr il a, à son âge il a moins les, la liberté des muscles et de la sonorité qu'il a eu. Dans le passé, mais c'était une réalisation sans distance entre la musique conçue, enfin la musique, euh, le ressenti de l'intuition musicale et sa réalisation immédiate. Et à l'époque, donc, il était très inconnu en Occident, en France complètement. Et je suis très heureux que, au bout du compte, il ait pris une telle place pour un tel nombre de générations de jeunes musiciens différents. Et qu'il ait irrigué, comme ça, la, le tissu musical, dans tant de pays différents et des, chez des personnes si différentes. Je trouve ça extraordinaire quand on pense que ça vient de quelqu'un qui n'a fait aucun plan institutionnel, précisément. La première fois que je l'ai vu, c'était grâce à une, une amie commune qui nous amenait chez lui, à Budapest, dans sa grande maison. Et vous savez, c'est quelqu'un qui n'a jamais beaucoup parlé. Et à l'époque, moi, je parlais peu aussi. Et donc, au bout de 40 minutes, on n'avait toujours pas parlé ensemble. Alors, euh, il fallait faire quelque chose. Et bah, comme tout musicien évident, il a dit ben, « on pourrait peut-être essayer d'aller au piano ». On est allé au piano et là, ça a été plus facile. Et il m'a invité à jouer à quatre mains avec lui. Il ne savait pas qui j'étais. Et on a déchiffré sa musique. C'est comme ça que j'ai été confronté au Yatekoq la première fois. Donc oui, quelqu'un qui a des gestes comme celui-là, il génère une musique qui est proche de nous et qui peut nous pénétrer intimement et très profondément.
0: C'est Yatekoq, c'est quelque chose auquel vous revenez régulièrement Dans
1: tout le temps, toute ma vie oui. et toute sa musique elle est... à une époque j'avais un peu peur de les fréquenter trop je me suis dit tu vas t'en fatiguer ça va devenir banal etc et en fait je crois que il faut laisser les œuvres vivre en soi ce sont les oeuvres qui vous imposent leur rythme
0: mais la basse toujours
1: Oui. Euh, 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 plus d'accelerando aussi et plus de, de martellato aussi dans, dans la basse sur, surtout les grands grands intervalles oui. Oui. et ça non non euh, C'est que tu, euh, euh, tu as perdu le chemin. Euh, tu es arrivé sur le sur le do dièse. Oh Ah non, pardon. Il Ah, oh, pardon. Non. tata. Non. C'est une
0: bon. Diriez-vous, pierre Emma qu'il y a Quelque chose de parent, peut-être, euh, entre Ligeti et Courtaque, dans cette langue qu'ils partageaient.
1: C'est un couple incroyable. C'est presque le même âge, ils viennent vraiment de la même région, de Transylvanie. Et puis cette destinée commune, liée à la, à la Deuxième Guerre mondiale et au, au génocide. Et puis cette destinée divergente, à partir de 56 qui est lié à des circonstances et à des tempéraments, et qui les décrit tous les deux admirablement. Et pour moi, ce sont un peu les deux faces opposées d'une même vérité, quelque part. Il y a une amitié, bien sûr, très forte, une communion très jeune dans les opéras de Mozart, dans Bartok, dans un monde culturel très riche. Et à un moment donné, on voit très bien que, Chacun vit le destin euh, de son tempérament, en fait, de sa chimie quelque part. Et ils sont devenus l'un, l'un des créateurs les plus originaux et les plus libres d'un âge d'or, hein, la, la création de Ligeti, et l'autre, le grand miniaturiste de son époque. C'est frappant que chacun ait trouvé sa, sa dimension en pareil respect de soi-même. L'un se tournant tellement vers l'intérieur et l'autre en étant tellement tourné vers le monde, voyageant avec une vie d'exil, une vie qui avait l'audace de privilégier sa fantaisie et son indépendance à un degré assez rarement réalisé parmi les humains.
0: Le grand intérêt pour vous d'être interprète aujourd'hui, c'est de côtoyer ces créateurs. Et c'est après le devoir de, de, de transmettre, et c'est sans doute de là que découle aussi cette envie de pédagogie, de transmettre ce que vous, vous avez reçu.
1: Ce que je trouve très beau, c'est qu'on vit dans l'événement violent avec eux. Parce que c'est ben oui, la, la naissance d'une pièce, qui est parfois quelque chose de très contrarié, de très difficile... Et puis les premières interprétations, on est toujours un, un traître de la cause, on fait ce qu'on peut mais on a l'impression d'être, on est parfois embarrassé de ne pas sentir qu'on est à la hauteur de la tâche. Et puis peu à peu on essaye de rentrer dans la durée pour les pièces, c'est-à-dire de Créer d'un ensemble d'informations qui a une bonne teneur. C'est-à-dire que quand on ne soit plus là soi-même, les générations suivantes puissent avoir disposition de ces informations. Et il y a beaucoup de moyens de l'avoir. Il y a le, bien sûr le compositeur lui-même, il y a un musicologue, mais il y a aussi les interprètes qui puis toujours ont transmis cela. Donc il faut essayer de, le, de bien faire ce travail. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est surtout de voir combien le créateur qui se projette tellement dans son œuvre vieillit, se renie lui-même quelque part à cause de son grand âge ou de ses maladies euh, qui lui donnent parfois un regard déformant sur sa création, disparaissent. Combien on en est affecté à un niveau personnel, si on est lié à eux, mais combien l'œuvre reste dans sa beauté et sa présence immaculée, quand elle est vraiment forte. quand elle est Et combien, en fait, elle assure la présence vraiment de ces personnes qui se sont dépassées dans leur création. Ça, je trouve ça d'une d'une infinie beauté et ça me rend très serein, beaucoup plus serein en tout cas avec l'existence. Parce que ça nous montre cette pérennité des humains grâce à cette nécessité et cette capacité d'héritage qu'on est capable de léguer.
0: C'est sur cet extrait de Capco, concerto pour piano, clavier numérique et orchestre de Peter Utveus, dédié à Bartok, par Pierre-Laurent Aimard, ici à l'Orchestre Symphonique de Göteborg, sous la direction du compositeur, que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Pierre-Laurent Aimard. Réalisation, Périne Minguy, prise de son, Pierre Quintard, mixage, Régis Nicolas, attaché de production, Marion Guillemet. Suite de ce portrait, demain à la même heure, podcast des Grands Entretiens sur francemusique.fr.